0: La civilización hebrea ha concedido un gran valor a la magia y la teurgia, aunque a veces de manera velada, sobre todo para evitar las formas menores, fenoménicas e invertidas de estas ciencias o artes que conocen las relaciones o vínculos sutiles y secretos entre todos los mundos planos y grados de la manifestación universal. El ser humano recibe todos los efluvios celestes e inversamente cualquier ademán que él realice influye en las esferas invisibles de modo que todo se interrelaciona en un juego de equilibrios ajustes y desajustes propios de las leyes que regulan y mantienen vivo al cosmos el cual deja de ser la forma en que lo tenemos encarcelado y no es sino simplemente la expresión de lo que es. Entonces, cualquier gesto o señal es la evocación de un discurso único que destruye toda norma de pensamiento lógico, imponiéndose la magia de la vida contra el aprisionamiento de la mente que siempre intenta construir en vano. El Zoar está repleto de páginas donde se habla de las correspondencias entre los astros y los órganos del cuerpo humano, entre el movimiento de las estrellas o señales meteorológicas y ciertos acontecimientos significativos de su historia sagrada. Se destaca también la relación entre los patriarcas, reyes o profetas y las esferas del árbol de la vida, entre las letras, ...y la conformación de los mundos y seres que los habitan... ...y un larguísimo etcétera de analogías y relaciones casi intangibles. Además, estos textos en sí... ...convenientemente asimilados al igual que decíamos... ...de las sustancias alucinógenas... ...pueden provocar rupturas de nivel en el alma del adepto... ...rompen el discurso acartonado de la mente y posibilitan el acceso a otros ámbitos, a veces imprecisos, incalificables, pero que con la luz de la inteligencia se van esclareciendo y tornando límpidos, y en todo caso nunca son conquistados por los méritos, sino por la gracia celeste a la que uno se abre.
1: Así como existe el agua pura y el agua turbia, así hay también buen vino y vino malo. El buen vino es un vino perfumado, el vino malo es un vino fermentado y este es el mal vino. Y hay que saber que el secreto del vino malo es que vuelve ebrio al hombre que penetra en su seno, para su desdicha, hasta que él no sabe distinguir más su derecha de su izquierda. Y por este vino... El primer hombre pecó, y Noé pecó por él, como está dicho. Él bebió vino, se emborrachó y se descubrió en medio de la tienda. Génesis 9.2 Está escrito, tienda con una G, porque es el lugar del mal. En verdad, cuán eminente es el nivel en donde están los asistentes del gran sacerdote aquellos que tienen un rango en el sacerdocio. Porque aunque hayan pecado y su falta haya sido inscrita en la Torá, nuestros maestros, de memoria bendita, han dicho, estaban ebrios de vino, pero no estaban temulentos. Tú sabes que hay una gran diferencia entre estar ebrio y estar temulento. El hombre ebrio habla delante del rey y su oración es una verdadera oración. El hombre borracho no habla delante de nadie y su rezo es una ignominia. En verdad, aquel que está ebrio de vino proviene del dominio del vino precioso. Y a causa del exceso de su apetito y del deseo que experimentaban hacia él, los hijos de Aarón bebieron mucho. Y los maestros dijeron, Anteriormente un veredicto de muerte a su respecto salió delante del lugar. Bendito sea, como está escrito... Contemplaron a Dios, comieron y bebieron. Éxodo 24, 11. Y está marcado. Y sobre los notables de los hijos de Israel no llevó la mano. Luego entonces, a causa de su deseo de entrar en el pardes, ellos se introdujeron ahí y bebieron vino bueno y precioso. Y ahí entraron en el seno del vino malo, que está cerca del bueno, y bebieron de él en muy ínfima cantidad a fin de ver. Y así estuvieron ebrios, mas no borrachos, y fueron juzgados delante del lugar, bendito sea, y ellos murieron.
0: Todas estas cuestiones que hemos abordado no están exentas de incomprensiones. Sobre todo, entre quienes se empeñan en atrapar y rebajar a parámetros restringidos la simbólica con la que se revela la doctrina. Lo que en el caso del Zohar ya hemos visto que ha ocasionado diversas controversias, incluida una virulenta polémica actual en la que ciertos sectores dogmáticos y fundamentalistas se empeñan en atacar la cábala y sus textos sapienciales. Respecto del Zohar, no dudan en tildar de barbaridad la atribución de sus textos a la pluma de una individualidad lo que consideran poco más o menos un sacrilegio más cuando se dice que Moisés de León comerció con ellos como si la palabra de Dios no se pudiera expresar a través de emisarios o intermediarios que sintetizaran enseñanzas dispersas orales y escritas unidas a la propia revelación o experiencia espiritual interna, y que se emplearan estrategias variadísimas para continuar con la transmisión ritual, garantizando así la regeneración del universo. Ya vimos que Gershom Scholem, desde su postura de investigador universitario laico, reconoce esta paternidad, que no es incompatible con la que se le atribuye al legendario Simón Barrio jai puesto que ambas son adaptaciones horizontales de una revelación siempre vertical y atemporal, que se reescribe en todo momento. Scholem también admite, como dijimos, la influencia gnóstica en los orígenes de la Cábala, todo lo cual le ha acarreado más de una crítica, en el sentido que las facciones literarias de su tradición lo han tildado de heterodoxo y hasta de impío, Tal es el caso de lo afirmado por Philip Berg, discípulo del Rabino Yehudá Ashlak, del Centro de Investigación de la Cábala, que en el prólogo de la Parashat Pinjas dice
2: En relación a la autoría del Zohar, quienes destacan al Rabino Shimon como autor del Zohar, ciertamente no forman parte de la erudición judía pues los cabalistas que conocen íntimamente el Zohar han sostenido unánimemente que su autor fue, sin duda alguna, el santo rabino del periodo mishnaico Simón Bar Yohai. Solo quienes están muy alejados de esta rama de la sabiduría han expresado duda en cuanto a este punto basándose en rumores inventados por quienes temían a la cábala y, por lo tanto, se oponían a ella. Algunos pedagogos han atribuido la autoría del Zohar a maestros de rango inferior al de la autoridad mishnaica. El santo Shimon Bar Yohai baste con afirmar que este autor considera inequívocamente que estas personas están en un error. Por su
0: parte, Charles Mopsic adopta una perspectiva aunadora entre el exoterismo judío y su esoterismo, reconociendo influencias neoplatónicas e incluso cristianas en su moldeado, lo cual es utilizado por los puristas religiosos como excusa para atacar a la cábala, considerándola una mezcla de saberes. En el fondo, los que se adhieren a estas posturas rígidas no la ven como la médula de su tradición y además desconocen la existencia de una tradición unánime y primigenia de la que derivan todas las otras, entre las cuales es inevitable que exista una identidad esencial, puesto que no son sino ramas de un tronco único. Y aunque parezca extraño, aquel que se adentra en el libro del esplendor se va viviendo como un universo de luces y sombras y se suma a un discurso que se va grabando en su corazón con el asombro de que no es sino él mismo el que lo va escribiendo en la medida que recibe iluminaciones, esto es, en tanto que va estableciendo relaciones cada vez más sutiles con la luz o verbo.